0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, eres de gracia San Merito y Santa Escolástica Aprovechando la cercanía de la fiesta de San Benito, vamos a hablar de lo que tal vez sea la riqueza más grande que San Benito transmite tanto gracias a la vida que escribe San Gregorio Magno como también gracias a la regla y se sabe San Benito fue el gran sintetizador de lo que a lo largo de los siglos se utilizaba como el concepto de la obra de Dios en latín el Opus Dei y que para San Benito es como la realidad que engloba, que encierra todo nuestro camino, todo nuestro obrar, pero que por eso mismo se trata de una realidad en la fe, que no siempre es tan fácil de percibir o de llegar a ver, tal como San Benito siguiendo las enseñanzas de Cristo lo presentan. Eh, ya en el prólogo de la regla, está ese primer texto que tienen en cursiva en la hoja. Dice, «Estos son los que temen al Señor» Y no se engríen de su buena observancia, antes bien, juzgan que aún lo bueno que ellos tienen no es obra suya, sino del Señor, y engrandecen al Señor que obra en ellos, diciendo con el profeta, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Del mismo modo que el apóstol Pablo decía, Por la gracia de Dios soy lo que soy. Engrandecen al Señor que obra en ellos. Operantem, Dominum. Es lo mismo que Opus Dei, pero en latín está en acusativo, el otro está en nominativo. Por el contexto que tiene este párrafo, para San Benito, el llegar a descubrir ese Dios obrando en nosotros es ante todo fruto de la humildad. Y ya... Esto nos pone ante y las dos caras de este misterio de la presencia de Dios en nosotros, porque... Por un lado, la humildad implica y conlleva un verse, con todo realismo, en la propia pobreza, pero... Por eso mismo, y cuando esa humildad, que es ver la propia pequeñez, es verdadera, lleva a descubrir que junto con la propia miseria está presente ese Señor que obra en nosotros es más se descubre que esa misma percepción de nuestra fragilidad de nuestro pecado es una gracia del Señor por lo tanto en vez de llenarnos de una conciencia culposa que se consume en una actitud escrupulosa, al contrario, se abre en una alabanza, engrandecen al Señor que obra en ellos. Es como el indicador de que realmente estamos viendo las cosas con los ojos de Dios. Si brota esa alabanza y, como decía, encierra esa doble percepción. Nuestra pequeñez, nuestra miseria, y la presencia de Dios obrando en nosotros. Pero, para San Benito la humildad es ante todo la que, nos, la que nos permite descubrir a Dios obrando en nosotros. De allí que después en el capítulo séptimo, San Benito nos hace una nos presenta todo un recorrido, todo un camino que está representado por doce episodios son doce situaciones que se pueden dar, pero que representan todo el conjunto de nuestra vida en las cuales la constatación de nuestra miseria sale bien descubriendo que es todo fruto de la mano de Dios o por el contrario nos cierra en una percepción negativa, pesimista, y que para San Benito, en vez de llevarnos a alabar a Dios, nos lleva a la murmuración, la queja, contra la cual San Benito está siempre alertando y no se quejen, no murmuren. No, no se trata simplemente de un tema de mal humor. No. Para San Benito la queja es el indicador de que aún en las cosas malas no estamos viendo que es el Señor quien está trabajando y por lo tanto no nos deja ver lo bueno y todo pasa a ser como se oye habitualmente y me impresiona cuando se nos acercan a hablar los evangelistas, que son muy paulinos, muy paulinos, ¿no? Para los evangelistas nosotros, nuestra fe solo nos lleva a una humildad que es una percepción de nuestra incapacidad de nuestra miseria sin darnos lugar a que se transforme en alabanza en alegría pero ante todo en reconocimiento de una presencia en nosotros que está obrando lo que se llama ese proceso de divinización que hace Cristo en nosotros. Por eso, la garantía de la humildad en el pensamiento de San Benito es que nos abre los ojos para ver a Dios obrando y que llenan nuestro corazón de un humor que se transforma en alabanza curiosamente esa escala de la humildad que San Benito presenta en el capítulo séptimo termina con la figura del publicano de Lucas 18, que en el templo se queda en el fondo y con la cabeza inclinada dice «Señor, no soy digno de alzar mis ojos al cielo». Para San Benito, como para el Señor, ese, ese salió justificado. ¿Por qué? Porque es el que verdaderamente se puso en la presencia de Dios, el que está ante la verdad y lleva a un reconocimiento tan certero, no de lo que somos, no de lo que tenemos, sino de lo que somos, que necesariamente lleva a volcar todo el peso del propio ser, de la propia redención, lo que nos redime, es que el Señor me mira, el Señor me recibe. No tenemos ningún aval para justificar por qué Él nos elige. Por eso el párrafo de San Benito, que está en cursiva ahí en la hoja, termina con el testimonio de Pablo Pablo en su historia en su conciencia llevaba un gran peso llevaba una carga de haber perseguido a Cristo y de haber llevado a la condena a muerte de muchos cristianos, que uno se pregunta cómo Pablo pudo convivir con eso. Y nos permite comprender esa palabra que San Pablo elige para presentarnos la obra de Cristo en nosotros. Gracia, gratis. La palabra gracia es un sustantivo que deriva de un adjetivo, gratis. Y no tiene ningún tipo de explicación, a tal punto que en una de las cartas a San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué hay que pensar? Pequemos más. Pero para San Pablo es tan claro esa conciencia de su condición que entonces se hace radical para él el reconocimiento de Dios obrando en él, incluso de un modo misterioso, cuando él perseguía a los cristianos. Misterioso, como cantamos en la noche de Pascua, feliz culpa, ¿Qué necesario pecado de Adán. ahora y si obrar de Dios en nosotros no es otra cosa que lo que Pedro al comenzar su segunda carta llama la divinización el hombre la obra de Dios su gracia es el proceso de divinización del hombre que comenzó con la encarnación del Hijo de Dios y por nuestra participación en el bautismo, la obra por excelencia de Dios se llama Divinización del Hombre. Otra vez nos encontramos ante una expresión tan extrema que nos lleva a ser realistas y tratar de enfocar por dónde se realiza ese camino de divinización, que nosotros, como repetía el Papa Benedicto, enseguida lo transformamos en un proceso moral, en un proceso moral, que por otra parte es un proceso... personal, y que nos termina engañando de que nosotros somos los verdaderos artífices de ese misterio de nuestra salvación en Cristo. esa divinización cuando al menos mentalmente la separamos del simple proceso moral adquiere toda su consistencia para manifestar que la divinización del cristiano no es otra cosa que permitir que Cristo sea el que verdaderamente vive en nosotros. Y, otra vez, Nos encontramos con eh, el gran dilema y conflicto que genera que se dio a lo largo de la historia de la iglesia bajo distintos nombres, San Agustín, como doctor de la gracia, enfrentando a Pelagio, monje, para quien nuestra santificación era un proceso en el cual la gracia viene a ayudar ...nuestro obrar... ...pero... ...somos nosotros quienes... ...debemos... Eh, ...realizar tanto... ...el itinerario... ...como... ...en concreto las obras... Y que, si nos fijamos, es como de hecho lo vivimos. Siempre estamos viéndonos a nosotros haciendo las cosas. En enésima vez, repito mi pregunta, ¿por qué hoy ustedes están aquí? Y la respuesta va a ser porque yo me organicé, además como hubo cambio de horario, no, fue Cristo quien nos trajo a ustedes y a mí, pero solo cuando logremos responder. De esta manera nos vamos a dar cuenta cómo nuestra fe está siempre para nosotros eh, transformada en un proyecto personal por seguir a Cristo, lo cual necesariamente nos va a llevar ante todo a una lectura moral de nuestro comportamiento y también lo que es muy característico, individual y personal, sin tener en cuenta que por nuestro ser cristianos somos un cuerpo que es la iglesia que es la que finalmente nos santifica y ese santificarnos no necesariamente implica que nos va a sacar todo lo malo que tenemos. Al mismo San Pablo se le ocurrió en un momento que la cosa era así y tres veces le pidió al Señor que le saque esa espina que llevaba clavada, y el Señor le dijo, no, te basta mi gracia, te basta mi vida, porque mi gracia triunfa en tu debilidad. Con lo cual, San Pablo deducía, por lo tanto, cuando soy débil, soy fuerte. La palabra débil, infirmus, sin firmeza, para San Benito encierra todas las miserias del ser humano morales y físicas con lo cual San Pablo está recibiendo de parte del Señor ese mensaje recién en tus miserias físicas, morales, recién cuando toques esa propia fragilidad entonces recién será fuerte. El texto de San Benito más significativo Está al terminar la regla capítulo 72. Se trata de un gran himno a la caridad. Tolérense con suma paciencia sus infirmidades, tanto corporales, como morales. Por otra parte, moral significa no solo lo que puede caer bajo el calificativo bueno-malo, sino costumbres, costumbres. En mi casa siempre se hizo así. Eso encierra la palabra latina moral costumbre la costumbre pero hay cosas que engloba lo moral que abarca todo no, cuando abro la puerta yo la abro así eso es moral, es una, un modo de comportar. Bueno, todo eso para San Pablo es lo que, por un lado, se debe descubrir, pero por otro lado, para darnos cuenta que nada de eso cuenta, porque se trata de una gracia. El que obra es Dios y su modo de obrar escapa como la misma Pascua de Cristo, escapa a parámetros humanos con los que siempre estamos valorando y juzgando. Como decía, también esto incluye la consideración individualista de la obra de Dios, por lo cual todo lo que cuenta es lo que yo hago y soy ante Dios. No. Somos miembros de una iglesia y lo que tiene el otro es mío y lo que yo tengo es del otro por eso tanto para el día del juicio conviene estar preparados tratar de encontrar cuáles son las preguntas de ese examen que por pasajes de la Escritura o de doctores de la Iglesia, sabemos. Cuando nos pregunten que tenemos para presentar a Dios ni se les ocurra mencionar ninguna buena obra lo primero personas del siglo XX primero Teresa de Calcuta Juan Pablo II, ahora los santos argentinos, ellos son nuestro verdadero rostro, porque somos iglesia y la comunión es la que nos da valor. ¿Para qué decir? También presentar el acta de bautismo. Soy Cristo. Yo también fui crisado. Soy Cristo. Y después, más que presentar obras, como nos dijo San Jerónimo, que tuvo una pesadilla donde Dios le pedía y él le decía todo lo que Jerónimo había hecho por Dios y Dios decía no ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, traduje toda la Biblia al latín ¿qué más? En un momento dado, Jerónimo dijo, no tengo más. Bueno, entonces ahora dame tus pecados. Eso es como una madre ante un hijo que sabe que tal vez las cosas que lo hicieron más brillantes fueron las macanas que hizo. Pretender, presumir de presentarle un propio currículum con el Señor no va. Esa es la obra de Dios que sólo se comprende bajo esa realidad tan misteriosa como es la humildad. Cuanto menos el Señor más se ve atraído por nosotros, a tal punto que María a la cual llamamos Inmaculada ella misma cantó porque miró la humillación de su esclava por eso el no es decir, la obra de Dios por excelencia es la humildad. Por eso también Doroteo de Gaza dice no, la humildad es una realidad divina. No se puede explicar. Solo se puede saber cómo se forma en el alma por la mano de Dios que nos permite ver con sus ojos nuestra verdad. Con sus ojos no, con ojos humanos, ni con ojos del demonio. No es lo mismo ver ni nuestras miserias, ni nuestros pecados a los ojos de Dios, que verlos a los ojos del diablo. Uno, llena de desesperación, escrúpulo, amargura. El otro, llena de paz, llena de humildad y, como termina, el capítulo de la humildad de San Benito, la humildad llena a la persona de caridad. Porque ahora, conociendo cómo Dios obra en mí, puedo comenzar a entrever cómo obra. ...en nosotros. El origen de esta expresión... ...está... ...en el número tres ...de la página... ...se remonta a Juan... ...capítulo seis ...le preguntan a Cristo... ¿Qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Y la respuesta de Cristo no es exacta. La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Cristo no les responde, dándoles un listado de obras. Cristo les responde señalando lo que Él mismo después va a decir, señalando la obra del Padre en nosotros nadie puede venir a mí si el Padre no lo ha enviado. No, yo creo porque me convencí cuando... No, no. Nadie puede acercarse a Cristo si no es porque el Padre lo ha está llevando ese imaginar que es uno quien generó la propia fe otra vez se nos va del horizonte la obra de Dios somos obra misteriosa del Padre que nos lleva a su Hijo. Respecto de este punto, entró la controversia llamada semi-pelagiana, ¿no? donde estos monjes aceptaban que quien obraba por la gracia era Dios pero solo obra cuando ve nuestra buena disposición San Agustín les dice no incluso la buena disposición es obra de Dios. Ah, entonces no hay que hacer nada. No, al contrario. Hay que hacer todo. Pero siempre sabiendo que el que obra es Dios. Por eso siempre estamos ante ese misterioso... obrar y presencia de Dios en nosotros que no sólo se presenta por lo que estamos habituados a llamar gracias sobrenaturales, sino para los padres de la iglesia también las naturales. Y esto fue representado en la iglesia del siglo XX por obra del cardenal de Lubac, quien mostró cómo en los padres de la iglesia el obrar de Dios abarca no sólo esas realidades que entran dentro de lo que supera la capacidad humana también obra las realidades más humanas transfigurándolas y haciéndolas cada vez más humanas. Y uno de los textos que cita de Lubac es el final del capítulo de la humildad de la regla. cuando el monje haya subido estos grados de humildad, llegará pronto a aquel amor de Dios que siendo perfecto excluye todo temor, en virtud del cual lo que antes observaba no sin temor empezará a cumplirlo como naturalmente, como por costumbre moral, y ya no por temor al infierno, sino por el deleite de las virtudes. Las virtudes empiezan a ser deleitables, ¿No dice? ¿Dónde encontrar a alguien para quien una virtud no sea esfuerzo, fatiga, estrés? No. Es deleite. ¿Por qué? porque es obra de Dios. Y acá entra un detalle de la teología griega, que para, de algún modo, explicar este obrar de Dios, utilizan la palabra sinergia, se trata de dos obrando una misma cosa. Se trata de una obra que es fruto de la convergencia de dos. Con lo cual... estamos diciendo algo muy importante. Si yo no obro, dejo a Dios sin obras. Por eso el obrar del cristiano siempre es obediencia. Es decir, la obra en realidad la realiza Dios. Yo lo que pongo es no resistencia. No resistencia. Eso alcanza su culmen en lo que San Gregorio Magno repite tantas veces en la vida de San Benito, los milagros. Quien obra los milagros es Dios. La virtud del santo fue no oponer resistencia. Pero también Dios puede obrar a pesar de esa resistencia ya no tanto para transformarme sino para bien del otro y por tanto realiza obras que y son reconocidas como obras de Dios porque tiene fe aún, aún, en alguien que ni se imagina ni lo merece. Es gratis. Pero esta expresión griega de sinergia ¿no? enriquece la teología latina porque se trata el obrar de Dios de un verdadero misterio de comunión por el cual se pierde totalmente la idea de dos que están luchando por su cuenta, no, es dos que convergen en una sola obra. ¿Cuál es nuestra tarea? Tal como San Benito la presenta en el prólogo, Apártate del mal y obrarás el bien. ¿Tú te apartas del mal? Dios obra naturalmente. Nuestro obrar no es el hacer las cosas buenas, es no hacer las malas. El Señor tiene las puertas abiertas para orar. Nuestro trabajo es simplemente no impedir que Él obre. Siempre nuestro pecado es un actuar que está obstaculizando el natural obrar de Dios, que por la gracia está en nosotros. Por eso, para los padres de la iglesia, se dice, ellos tenían respecto de la persona humana un optimismo radical. El mal no es lo natural en nosotros y tampoco es lo más trabajoso. Se trata de no dejarlo Enquistarse realizando sus obras para dejar que sea el Señor quien obra en nosotros. Pero el Señor al obrar, como se dice en teología, el obrar de Dios no está separado de su ser. Por lo tanto, cuando Dios obra, lo primero es habitar en nosotros. Y por eso la gran obra de Dios es hacer esa presencia, de Cristo en nosotros, lo que San Pablo llamaba el misterio y que, como toda la predicación de Pablo, para unos es un escándalo. Para Lutero mismo, ¿cómo Cristo en mí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí. Y para otros una necesidad porque lo divino está cargado de tal fantasía que se hace imposible compaginarlo con lo cotidiano y ya no hay nada después de la resurrección de Cristo que esté fuera de la obra de Dios por eso para presentarlo de un modo visual San Benito no tiene otro modo que el monasterio el monasterio representa el mundo y todo es de Dios es casa de Dios y se viven todas las cosas que vive todo ser humano, pero bajo la mirada de Dios, bajo esa gran expresión, todo es obra de Dios. Su obrar es traer su presencia en nosotros. Bueno, que tengan una feliz fiesta de San Benito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.